0: Pertanyaan dari nomor urut 02 apakah faktor kurangnya produksi susu disebabkan oleh hormon LTH apakah hormon FSH dan LH berpengaruh dan solusi yang dapat diberikan jadi hormon LTH itu atau luteotropic hormon atau disebut juga dengan prolaktin ini berfungsi dalam sifat maternal behavior atau pengaturan sifat keibuan pada ternak dan juga dia mensimulasi kelenjar air susu atau mammary gland untuk menghasilkan air susu pada ternak luminansia dan dia juga berfungsi dalam sistem kekebalan tubuh berfungsi juga dalam sistem metabolisme Nah, ketika produksi susu kurang jelas itu disebabkan karena kurangnya dari hormon LTH kenapa? karena hormon LTH ini bisa saja dia dipengaruhi oleh uh, kurangnya atau GNRH kurang mensimulasi hormon LTH juga disebabkan karena faktor uh, nutrisi yang kurang zat gizi yang kurang faktor lingkungan faktor stres faktor uh, sistem kekebalan tubuh yang down atau sistem metabolisme yang down itu, itu semua sangat berpengaruh terhadap kurangnya atau tidak keluarnya produksi susu pada pasca melahirkan Nah, apakah hormon FSH dan LH berpengaruh? E, tentu tidak ya, karena hormon FSH dan LH mempunyai tupoksi atau perannya sendiri FSH berfungsi dalam hal e, mensimulasi estrogen dan LH juga berfungsi dalam hal Um, mensimulasi atau munculnya nanti korpus liten dan progesteron nah itu kemudian solusi yang dapat diberikan ketika hal ini terjadi jadi di lapangan banyak kasus yang terjadi diantaranya anak sapi atau pedet mati dalam hitungan 4 hari atau usia 4 hari atau usia 1 minggu atau usia 2 minggu banyak banget kasus seperti ini hal itu juga disebabkan e, karena betina atau induknya itu galak kemudian juga dia karena baru pertama kali melahirkan itu bisa jadi faktor, dia tidak terlalu mengenal e, anaknya atau pedetnya nah, solusi yang dapat diberikan jadi e, yang pertama yang harus kita lakukan sebagai peternak itu adalah pandai dalam memerah memerah puting susu nah, berusaha untuk mengeluarkan apakah memang ada masalah dari puting susunya atau mungkin lubang dari puting susunya itu kecil ataukah gimana itu harus diperiksa kemudian belajar memerah kemudian yang kedua itu kalau misalnya biasanya juga dari pedetnya itu tidak pandai dalam menyusu menyusu nah itu juga biasa terjadi nah, solusi yang dapat diberikan itu bisa diberikan formula susu buatan. jadi dantan yang bisa di e, berikan dosis atau dibelikan susu SGM dengan tambahan tepung terigu kemudian e, putih telur kuningnya dibuang garam, gula itu itu yang biasa saya resepkan kepada peternak-peternak yang mengalami kejadian atau kasus seperti itu nah Kemudian ini uh, juga ada dosisnya, jadi untuk takarannya juga ada, uh, tidak uh, sewaktu-waktu diberikan semuanya. tidak. Nah, pertanyaan dari nomor urut 2 ini sama dengan pertanyaan nomor urut 13. Jika LTH tidak dapat memproduksi susu, tindakan apa yang harus dilakukan? Jadi sudah saya jelaskan bahwa peternak harus belajar memerah puting susu induk, kemudian ternak juga harus belajar untuk um, mengajarkan pd tersebut untuk menyusui sendiri, kemudian tindakan lainnya itu membuat susu formula. Pertanyaan dari nomor urut 03, hipofisis menghasilkan 6 hormon, diantaranya FSH, LH, dan LTH. 3 hormon lainnya apa saja dan fungsinya apa? Sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa hipofisis ini terbagi menjadi dua atau tiga, tapi saya jelaskan dua di sini, yaitu terbagi menjadi adenohipofisis dan e, neurohipofisis. Adenohipofisis atau hipofisis anterior ini menghasilkan enam hormon, diantaranya FSH, LH, dan LTH. Nah. hormon keempat itu ada hormon TSH atau tiroksin dia berfungsi merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi tiroksin hormon kelima itu ACTH atau adenokortikotropin dia berfungsi merangsang korteks adrenal untuk memproduksi kortikosteroid kemudian hormon terakhir atau ICSH Nah ini hampir sama dengan LH, untuk LH pada betina, ICSH pada jantan. Jadi dia berfungsi mensimulasi testis dalam menghasilkan testosteron. Pertanyaan dari nomor urut 4, mengapa estrogen dapat dihasilkan oleh hewan jantan dan betina? Sumbernya dari mana? Estrogen ini dapat diproduksi baik dari ternak jantan maupun ternak betina. pada ternak betina, dia diproduksi oleh ovarium nah, kemudian pada ternak jantan, dia diproduksi oleh testis, untuk ternak betina estrogen ini bertanggung jawab terhadap munculnya gejala estrus atau tanda-tanda birahi estrogen ini dihasilkan oleh sel yang terdapat pada follicle degrab yang disebut dengan sel TKI nah, sini dia menghasilkan estrogen sebanyak-banyaknya dibantu oleh sel granulosa yang disimulasi oleh hormon FSH dan LH untuk ternak jantan, estrogen berfungsi dalam perkembangan organ reproduksi ternak jantan dalam masa pubertas selain itu dia juga berfungsi dalam menghasilkan hormon seks atau testosteron pertanyaan dari nomor 8 bagaimana proses kerjasama LH dan estrogen apa yang dihasilkan dari proses tersebut Jadi hormon LH ini teman kerjanya atau partner kerjanya ini adalah hormon FSH. Dia itu sama-sama kerjasama dengan FSH untuk menstimulir pematangan folikel. Jadi kan folikel itu dari folikel primer, sekunder, tersier dan folikel degraf atau folikel yang sudah matang. Dari folikel degraf ini ada folikel ada sel TKI. di mana sel TK ini berfungsi menghasilkan atau memproduksi estrogen jadi fungsi dari hormon LH, FSH membantu dalam hal pelepasan estrogen nah sesudah pematangan folikel, LH ini menyebabkan ovulasi dengan menggertak pemecahan dinding sel dan pelepasan ovum jadi LH menekan ovarium dari dalam kemudian estrogen ini menekan ovarium dari luar sehingga terjadilah pelepasan ovum. Nah, jadi FSH dan LH ini bersifat bersifat sinergik dalam pengaruhnya terhadap ovarium. Pertanyaan dari nomor urut 14. Bagaimana proses perkembangan pada folikel atau folikulogenesis? Jadi ini adalah proses pematangan folikel pada ovarium. Perkembangan folikulogenesis ini terdiri dari oosit di mana dia ada 5. Sorry, 4 tahap. Tahap pertama folikel primer, folikel sekunder, folikel tersier dan folikel graf. Folikel primer di mana merupakan stadium pertama tumbuhnya folikel di sana oosit mulai tumbuh. Kemudian folikel sekundar di sana oosi sudah mencapai pertumbuhan maksimal kalau diukur diameternya 120 mikrometer dibantu oleh sel, sel granulosa dan terbentuknya di sini mulai terbentuk sel TKI. Kemudian folikel tersiar ditandai dengan pembentukan sebuah rongga dalam folikelal. rongga itu sudah mengandung uh, protein, kemudian steroid, elektrolit dan lain sebagainya. Di sini FSH sudah menstimulis pertumbuhan eh pertumbuhan folikel dibantu oleh sel TKI Kemudian folikel diagram fase ini merupakan proses penentuan atau seleksi satu folikel dominan yang akan berovulasi. Jadi di sini folikel diagram ini, mana dia sel TKI dan sel granulosa sudah mencapai kematangan yang cukup sehingga sel TKI dan sel granulosa ini berhasil memproduksi dan menghasilkan estrogen sebanyak-banyaknya dalam follicle degraf ini setelah itu ovarium akan siap mendapatkan um, bantuan atau kerjasama dari LH dan estrogen nomor urut 16 kasus gangguan reproduksi yang sering terjadi jadi gang rap yang sering terjadi di Indonesia, ini data dari tahun 2020 2019-2020 di antaranya itu ada hivofungsi gang rap atau gangguan reproduksi, hivofungsi ovaria repeat breeding, korpus luteum persisten atau CLP silent heat delay puberti endometritis dan satu lagi hipokalsimia nah, yang pertama itu hipofungsi ovaria dimana ini merupakan suatu keadaan dimana ovarium kurang berfungsi yang ditandai dengan tidak munculnya birahi atau disebut dengan anesrus dan ini umumnya sering terjadi pada sapi setelah beranak atau sapi darah yang muda yang kondisi tumbuhnya tubuhnya itu rendah atau sapi-sapi yang koros. Kemudian repeat breeding adalah sapi yang mempunyai siklus esur normal, e, jadi birahinya tepat dan sudah dikawinkan, dikawinkan lagi, eh, sudah dikawinkan tidak bunting, sudah dikawinkan tidak bunting, sudah dikawinkan berkali-kali tidak bunting, itu yang disebut dengan repeat breeding. kemudian korpus luteum persisten atau CLP ini adalah suatu keadaan dimana korpus luteumnya itu tetap dalam keadaan persisten dalam jangka waktu yang lama jadi ini disebabkan karena adanya gangguan terhadap uh, pelepasan prostaglandin dari dinding endometrium yang ditandai dengan uh, tidak adanya tanda-tanda birahi atau anesrus kemudian selen hit nah, ini sering juga terjadi di lapangan. Jadi suatu keadaan sapi yang tidak mem, tidak menunjukkan gejala birahi atau gejala estrusnya itu tidak jelas. Jadi semacam estrusnya itu kadang muncul dua bulan, kemudian tiga bulan kemudian muncul lagi, kemudian empat bulan kemudian muncul lagi seperti itu. Uh, kemudian day, delay puberti itu adalah keter keterlambatan di dewasa kelamin yaitu suatu keadaan di mana induk eh bukan sapi yang sudah berusia di atas 3 tahun bahkan 5 tahun itu mengalami eh sorry 2 tahun itu mengalami dewasa kelamin tapi belum pernah estrus walaupun umurnya sudah mencapai lebih dari 2 tahun nah ini kita bisa tanda dengan polpasirektal yang dimana ditemukan ovarium itu tidak beraktivitas kemudian endometritis endometris adalah merupakan peradangan uterus yang paling ringan dan terakhir itu hipokalsemia dimana ternak kekurangan kalsium yang banyak terjadi pada ternak yang kekurangan nutrisi, kekurangan kalsium kekurangan pakan bisa juga banyak terjadi pada ternak ruminasia kecil atau kambing, domba babi pertanyaan dari nomor 21 apa perbedaan siklus estrus dan siklus menstruasi jadi estrus itu dikenal dengan istilah birahi mana siklus esrus ini terbagi menjadi empat fase fase pertama yaitu proesrus, kemudian esrus, kemudian medesrus, dan diesrus ini sudah saya jelaskan di semester 2 nah, jadi siklus birahi atau esrus ini terjadi pada hewan mamalia Sedangkan, siklus menstruasi juga disebut dengan istilah birahi, namun ini terjadi pada manusia dan primata. Pertanyaan dari nomor urut 23, apakah GNRH atau gonadotroping releasing hormone mempengaruhi siklus birahi? Apabila tidak, hormon apa saja yang mempengaruhi siklus birahi? jadi sangat jelas ya bahwa genera ini mempengaruhi siklus birahi kenapa? karena genera ini dihasilkan di hipotalamus kemudian genera ini berfungsi dalam merangsang mensintesis atau pelepasan hormon FSH dan LH kemudian FSH berfungsi dalam pematangan folikel yang nantinya berfungsi untuk memproduksi estrogen, kemudian LH dalam pembentukan ovum atau sel telur di dimana dibantu oleh estrogen kemudian estrogen ini ketika dia sudah muncul maka terjadilah tanda-tanda birahi atau tanda-tanda atau siklus birahi terjadi nah seperti itu nah, apabila tidak hormon apa sih yang mempengaruhi siklus birahi jadi kalau misalnya tanpa GnRH maka Evesa dan Ehla itu tidak aktif jadi tidak akan terjadi tanda-tanda birahi karena pusat utama yaitu hipotalamus kemudian mempengaruhi atau memstimulir atau menghasilkan GnRH kemudian dilanjutkan ke FSH dan LH kemudian dilanjutkan oleh pembentukan estrogen dan hormon-hormon lainnya di mana berfungsi dalam pembentukan e, atau penjagaan kebuntingan nantinya seperti itu Pertanyaan dari nomor urut 19 Bagaimana cara mengeksplorasi atau menganalisis secara langsung tentang masalah yang terjadi pada hormon-hormon reproduksi ternak unggas atau unggas betina unggas jantan atau unggas betina Jadi kalau secara pengalaman untuk ayam petelur misalnya nih contoh ayam petelur bisa kita lihat dari ketika dia sudah bertelur kita bisa lihat dari bentuk dan ukuran telurnya atau cangkang telurnya Nah, kalau misalnya dia kekurangan e, hormon estrogen Nah ingat hormon estrogen Jadi kan hormon estrogen di ternak unggas betina Ini berfungsi sebagai perangsang pertumbuhan folikel Kemudian dia juga berfungsi memproduksi Kalsium, kandungan protein, lemak, saat gizi yang lainnya. Nah itu bisa kita uh, amati dari situ. Jadi kalau misalnya ukuran telurnya kecil, bisa dia kekurangan kalsium. Atau untuk cangkangnya tipis, dia bisa kekurangan protein atau saat lainnya. Jadi dia kekurangan hormon estrogen. Nah kemudian uh, jika saluran daripada telur ayam apa, telur ini bermasalah jadi kita bisa dilihat disitu bahwa hormon yang bermasalah di disini adalah hormon progesteron ya seperti itu nah, karena hormon progesteron ini sudah saya katakan bahwa berfungsi untuk menjaga saluran telur agar tetap berfungsi normal kemudian hormon LH atau lutetropik hormon dimana dia berfungsi dalam ovulasi atau pelepasan york pada e, ternak unggas betina jadi kalau misalnya ada problem atau ada masalah dalam pelepasan yorknya ya jadi hormon yang bermasalah itu adalah hormon LH jadi seperti itu tapi e, untuk pemberian atau penanganannya itu bisa kita antisipasi dengan pemberian vitamin atau e, pakan yang E, mengandung e, banyak nutrisi kalsium, protein e, dan lain sebagainya kemudian juga kalau misalnya kita bisa juga untuk menganalisis secara langsung bisa dilakukan pembedahan itu bisa kita lihat organ reproduksinya secara langsung bagaimana bentuknya pertanyaan dari nomor urut 35 apa bisa hipotalamus tidak bekerja dengan baik bagaimana dampak terhadap hormon uh, tentu bisa ya kalau misalnya ternak tersebut stres kemudian tidak mendapatkan pakan yang baik ataukah dia dalam perjalanan kemudian berpindah tempat berpindah kandang berpindah tempat uh, tempat tinggal kemudian lingkungan perubahan suhu kemudian jatuh kemudian faktor kecelakaan nah itu semua faktor-faktor yang bisa menyebabkan e, hipotalamus ternak tidak bekerja dengan baik kemudian bagaimana dampak terhadap hormon jadi kalau misalnya hipotalamusnya sedang tidak bekerja dengan baik tentu hormon yang di e, yang semestinya dihasilkan itu tidak berjalan dengan semestinya jadi kembali lagi bahwa hipotalamus itu bertindak sebagai penghubung penghubung antara hormon endokrin dan sistem syaraf. Jadi kalau misalnya hipotalamusnya bermasalah, maka dia tidak mampu me merangsang hormon endokrin dan tidak mampu menyampaikan hormon tersebut melalui me via atau lewat sis sistem syaraf dan tidak mampu mengedarkannya ke seluruh tubuh ternak. pertanyaan dari nomor urut 32, akibat salah satu produksi hormon dalam keadaan rendah misalnya estrogen, apakah berakibat fatal untuk ternak betina jadi kalau misalnya estrogen dalam tubuh ternak statusnya keadaannya rendah atau tidak maksimal, maka yang terjadi itu, tanda-tanda birahi tidak muncul atau ternak tidak ada keinginan untuk melakukan perkawinan nah eh, dikarenakan karena apa jadi mungkin saja kelenjar hipotalamus atau kelenjar hipofisa tidak bekerja dengan baik sehingga dia tidak mampu menstimulasi mensimul hormon FSH dan LH eh, terutama hormon FSH untuk memperkuat eh, folikel untuk memproduksi hormon estrogen nah seperti itu jadi Ada pengaruh dari mungkin Kelenjar hipotalamus atau hormon FSH Sehingga Hormon estrogen itu Tidak e, dalam keadaan maksimal Pertanyaan dari nomor urut 27 Mamalia memiliki delapan estrogen Adakah peristiwa dimana mamalia tersebut Tidak memiliki cukup delapan estrogen Dan apa dampaknya Jadi hampir sama dengan ruminansia Cuman mamalia ini kan Dia berdasarkan penelitian memiliki 8 estrogen, diantaranya itu adalah estradiol nah, kalau misalnya dia dalam keadaan tidak cukup tentu juga berakibat pada faktor reproduksinya apakah e, kemungkinan tanda-tanda birahi atau keinginan untuk melakukan perkawinan tidak mampu dilakukan oleh ternak, seperti itu jadi sama dengan ruminansia, jadi kalau misalnya estrogen dalam tubuh tubuh ternak ruminansia itu tidak cukup tentu berpengaruh pada tanda-tanda birahi atau keinginan kawin seperti itu pertanyaan dari nomor urut 22 pada saat tidak terjadi kebuntingan apakah ada hormon yang tidak berperan maksimal atau faktor luar jadi saat tidak terjadi kebuntingan kalau untuk faktor luar itu bisa karena faktor gangguan reproduksi jadi eh, nah gangguan reproduksi di Indonesia diantaranya itu ada disebut dengan hipofungsi ovaria dimana ovariumnya itu tidak berfungsi dengan ditandai tidak munculnya birahi atau anestros. Kemudian, gangguan reproduksi kedua, repeat breeding, jadi sapi memiliki siklus esur normal dan sudah dikawinkan berulang-ulang kali namun tidak bunting. Jadi, penyebabnya itu terjadi pada kegagalan fertilisasi atau kematian embrio dini. Kemudian, yang ketiga, korpus luteum persisten atau CLP, dimana... keadaan korpus luteumnya atau CL nya itu persisten namun adanya gangguan terhadap produksi dan pelepasan prostaglandin dari endometrium. endometrium yang ditandai dengan sapi tidak menunjukkan birahi sehingga korpus luteumnya lisis jadi ini kebanyakan terjadi sehingga tidak terjadi bunting Kemudian silent heat ini menunjukkan gejala estrus, namun e, ketika dipalpasi itu aktivitas ovariumnya itu tidak adanya, tidak terbentuk korpus luteum atau folikal. Kemudian keterlambatan dewasa kelamin, di mana sapi sudah berumur tapi tidak adanya gejala estrus. kemudian ada endometritis, dimana merupakan peradangan uterus, sering terjadi juga dan hipokalsemia atau kekurangan kalsium, jadi walaupun uh, estrusnya birahi ada, terus dikawinkan namun karena ada terpapar hipokalsemia nah, yakni kekurangan kalsium, jadi, kemu, jadi uh, kepentingan tidak terjadi itu beberapa faktor gangguan reproduksi dimana menghubungkan hormon e, prostaglandin atau progesteron sehingga tidak terjadinya kebuntingan pertanyaan dari nomor urut 26 pada saat tidak bunting apakah ada pengaruh dari mekanisme hormon reproduksi jadi pertanyaan nomor 26 ini sudah saya jawab di pertanyaan nomor 22. jadi bisa dengar di uh, pertanyaan dari nomor urut 22 ya. pertanyaan dari nomor 29 jelaskan faktor kegagalan reproduksi dan penyebab faktor kegagalan reproduksi serta penanganan apa yang dilakukan pada ternak saat kelahiran dan pasca kelahiran uh, untuk kegagalan reproduksi itu banyak hal yang mempengaruhi bisa disebabkan karena adanya gangguan reproduksi di mana gangguan reproduksi itu ada yang disebut dengan hipofungsi ovari, ovarium, kemudian repeat breeding, corpus luteum, persistent silent heat Uh, kemudian keterlambatan dewasa kelamin, endometritis, dan lain sebagainya atau terpapar penyakit um, penyakit bakterial, par parasit, virus, uh, dan lain sebagainya itu itu beberapa faktor kemudian bisa juga disebabkan karena faktor lingkungan stres, kondisi fisik atau kondisi tubuh data tahan tubuh menurun itu semua berpengaruh nah, kemudian hormonal-hormonal saat hormonal yang mempengaruhi sistem reproduksi tidak mencukupi itu juga berpengaruh Nah jadi kemudian penanganan apa yang bisa dilakukan sebelum, kelahiran, jadi kita bisa memberikan ternak atau e, induk induk e, yang sedang bunting tua e, kondisi kandang yang bagus kemudian pakan yang e, mencukupi kemudian minum juga jangan sampai dehidrasi kemudian tempat kelahiran juga harus diperhatikan dibersihkan, jangan sampai terpapar kotoran Uh, sebelum itu juga perlu dibersihkan uh, apa uh, ternaknya juga kalau perlu dimandikan dulu seperti itu nah kemudian uh, pasca kelahiran nah ini yang kadang luput diperhatikan oleh peternak dimana um, saat kelahiran itu ternaknya jauh misalnya ada ternaknya itu ada di di tengah-tengah sawah, nah itu sebenarnya tidak baik, jadi kalau misalnya sudah tahu bahwa usia kebuntingan ternak itu sudah memasuki umur sembilan bulan ataukah mendekati sembilan bulan, nah itu sebaiknya ternaknya taruh di dekat rumah kah ataukah dekat kandang kah, ataukah di dalam kandang kah, nah jangan di tengah-tengah sawah, karena biasanya yang terjadi ketika ternak ataukah sapi di uh, Induk ini lahir, lahirkan tengah-tengah sawah, anaknya mati karena tidak mendapatkan uh, susu pertama atau colostrum pertama, tidak melihat susu, eh, tidak melihat puting susu induknya. Nah, itu bisa terjadi. Akhirnya, pedetnya mati ataukah kekurangan kolosrum Nah, itu yang bisa terjadi. Jadi harus diperhatikan. Kemudian yang kedua itu pastikan bahwa anak sapi atau pedet itu mendapatkan kolostrum pertama. Jadi usahakan kolostrum itu masuk, karena itu adalah sebagai antibody um, untuk ketahanan daya tahan tubuh si pedet, sehingga penyakit-penyakit yang masuk bisa uh, bisa mendapatkan pertahanan dari dalam tubuh. Seperti itu. Kemudian uh, pastikan bahwa pakan ternak pakan induk eh, mendapatkan pakan nutrisi yang eh bau, yang baik, kemudian juga jangan lupa suntikan vitamin, vitamin Bkom untuk menjaga uterus atau menjaga eh apa? setelah lahir induk. Nah, itu kan uterusnya sudah bekerja berat selama 9 bulan. Jadi vitamin Bkom itu berfungsi untuk menjaga uterusnya sehingga kebuntingan selanjutnya Kemudian eh, pastikan induk segera mendapatkan obat cacing. Ketika, kalau misalnya belum kan kalau sapi bunting tidak boleh diberikan obat cacing karena bisa menyebabkan keguguran atau abortus. Pastikan setelah kelahiran, nah sapi bunting sapi atau induk itu mendapatkan diberikan obat cacing sehingga eh, air susu yang di minum atau disusui oleh pedet terdapat kandungan obat cacing yang sudah di, diberikan ke induknya. Jadi, pedet tersebut mendapatkan uh, kandungan obat cacing dari susu pada saat menyusui. Seperti itu. Pertanyaan dari nomor urut 28. Bagaimana caranya untuk mengetahui pengaruh metode sinkronisasi birahi terhadap resmen birahi pada induk sapi Bali pasca melahirkan um, sinkronisasi birahi biasanya dilakukan oleh petugas peternakan di dinas peternakan setempat biasanya sinkronisasi birahi ini dilakukan secara serempak ketika mendapatkan uh, dana atau hormon dari dinas pusat atau dinas provinsi nah ini biasanya dilakukan dua kali setahun akhir juni atau akhir tahun jadi biasa dilakukan pada waktu-waktu tersebut nah jadi responnya yaitu pastikan uh, kita mendata dulu biasanya didata dulu Sapi ini sudah melahirkan 3 bulan yang lalu Berarti umur pedetnya itu sekitar 3 bulan Namun e, si induk ini belum muncul tanda-tanda birahi Jadi di saat itulah dilakukan sinkronisasi birahi Dimana induk-induk yang mengalami keterlembatan e, munculnya tanda-tanda birahi Itu dilakukan sinkronisasi birahi dengan cara me nyuntikan hormon estrogen e, keternak tersebut secara serempak jadi e, tidak lama kemudian e, muncullah tanda-tanda birahi nah, setelah itu dikawinkan secara bersamaan biasanya dilakukan dengan e, metode inseminasi buatan namun ketika e, disuntikan hormon tersebut dan tidak munculnya tanda-tanda birahi dilakukan pengulangan kembali pada hari ke-11 dan e, disuntikan kembali kemudian ketika tidak muncul lagi tanda tanda birahi disuntikan lagi hormon tersebut e, jadi totalnya ada dua kali setelah tiga hari dari penyuntikan hormon kedua tersebut langsung dilakukan metode inseminasi buatan jadi muncul tanda birahi ataupun tidak muncul birahi muncul birahi atau tidak muncul tetap diberikan e, inseminasi buatan Jadi seperti itu metode sinkronisasi birahi yang biasa dilakukan oleh petugas peternakan setempat. Pertanyaan dari nomor urut 25. Apa bisa salah satu hormon tidak berjalan dengan baik? Apakah bisa mengakibatkan kerusakan-kerusakan pada sel telur yang dihasilkan? Tindakan apa yang bisa diberikan agar tidak berdampak buruk pada ternak? Jadi tentu bisa ya. Hormon tidak berjalan dengan baik tentu bisa bisa karena kekurangan hormon ya, estrogen, hormon prostaglandin, hormon pk 2 alfa, hormon GnRH, hormon FSH, LH itu bisa bisa jadi mereka atau ternak bisa kekurangan hormon-hormon tersebut. Bagaimana cara hmm, apa tindakan apa yang diberikan yaitu tadi kita berikan hormon di mana dia kekurangan. hormon GnRH kita berikan hormon tersebut kekurangan hormon FSH kita berikan hormon tersebut kekurangan hormon PGF2alfa prostaglandin kita berikan uh, hormon tersebut sebelumnya kita harus tahu dulu dong apakah ternak ini kekurang ternak ini kekurangan hormon apa sih jadi tentu kita melakukan uh, pemeriksaan dulu kemudian palpasi rektal dulu kemudian tentu kita lihat aktivitas-aktivitasnya sehari-hari kita kita wawancara dulu ke peternaknya berapa hari dia tidak pernah birahi berapa hari uh, dia birahi tapi uh, terus kawin tapi tidak nggak pernah bunting nah itu bisa kita uh, telusuri atau nalar dari pertanyaan-pertanyaan tersebut nah apa bisa mengakibatkan kerusakan-kerusakan pada sel telur yang dihasilkan e, kalau misalnya sel telur e, itu bisa tidak jadi karena adanya lisis dari korpus luteum jadi kalau misalnya sel telur mengalami degenerasi itu bisa disebabkan karena lisisnya korpus luteum lisis korpus luteum itu disebabkan karena apa? yaitu dari karena hormon dari hormon prostaglandin atau PGF2 alfa. Eh uh, tidak berampak buruk yaitu tadi. Jadi kalau misalnya um, ternak tersebut sudah diberikan tindakan atau penanganan atau pengobatan, kita lihat lagi dari lingkungannya, kita lihat lagi dari eh uh, BCS-nya dia BCS berapa? 1 2 3 4 atau 5. CS5 juga atau kegemukan juga tidak terlalu bagus untuk uh, produktivitas uh, uh, ternak ternak betina uh, kemudian juga pemberian apa pemberian vitamin juga perlu uh, obat cacing juga harus rutin vitamin juga harus rutin itu semua berguna untuk daya tahan tubuh atau penyakit parasit uh, bakteri, Virus vaksinasi juga perlu untuk ternak eh, sapi, di mana eh, vaksin ini bisa kita dapatkan dari dinas peternakan setempat. Pertanyaan dari nomor urut 37, pengaruh apa yang terjadi pada telur ayam yang mempunyai cangkang lembek dan mempunyai ukuran yang lebih kecil dan juga terkadang mempunyai dua kuning telur? nah jadi kalau misalnya ini seringnya terjadi kadang di peternakan ayam petelur dimana kita menemukan telur ayam yang lebih kecil atau abnormal kemudian cangkangnya lembek nah, itu bisa dipengaruhi oleh faktor genetik dan manajemennya beberapa faktor dari hal faktor manajemen itu karena standar makan ya atau standar pakannya kemudian nutrisi ransum yang terdapat pada pakannya jadi untuk nutrisi itu sendiri harus memenuhi dari segi proteinnya kemudian lemaknya, kemudian asam lemak, kemudian asam amino kemudian mineral, kalsium, fosfor, itu semua harus terdapat di dalam pakan atau nutrisi langsungnya kemudian juga e, dari segi tingkat kematangan seksual atau kematangan seksualnya harus e, dalam umur yang cukup jadi kalau misalnya dia belum cukup umur tentu akan memproduksi telur dengan ukuran kecil kalau misalnya telurnya dengan cangkang yang lembek jadi mungkin dia dari faktor pakannya di mana kekurangan kalsium, mineral, fosfor, protein dan lain sebagainya. Untuk telur yang memiliki dua kuning telur atau kasus double yolk, nah itu bisa disebabkan dari faktor genetik juga, tapi ini kejadiannya jarang di lapangan. Dalam mungkin 2000 ekor ayam misalnya, ayam yang bertelur seperti itu dengan memiliki dua kuning telur itu biasanya mungkin 10 10 banding 10 ekor banding 20 2000 ekor. Jadi, ya kejadiannya 1 banding 1000 lah seperti itu. nah ini disebabkan juga uh, biasanya pada ayam-ayam muda yang baru belajar bertelur dan ayam yang memiliki bobot badan besar nah itu dia jadi memang sih kalau kasus di Pol Banten sendiri berdasarkan pengalaman yang saya lihat sendiri untuk ayam-ayam kita yang dari awal ini uh, totalnya 2000 ekor di awal-awal produksi telur itu selalu saya temukan dua kuning telur yakni ayam-ayam yang mudah kemudian sekarang sudah memasuki minggu ke berapa 60 minggu itu sudah tidak saya temukan lagi ayam-ayam yang memiliki dua kuning telur pertanyaan dari nomor 36 cara kerja hormon dengan baik untuk pertanyaan ini mungkin sudah saya jelaskan di perkuliahan bagaimana cara kerja hormon dengan baik yang dimulai dari kelenjar hipotalamus menghasilkan atau e, mensimulir genera kemudian dia mensimulir lagi hipofisis kemudian hipofisis e, mensintesis ekwa, hormon FSH LH LTH dan lain sebagainya kemudian FSH berperan sebagai Uh, untuk menghasilkan estrogen nantinya LH pun begitu berperan dalam uh, uh, membangkitkan hormon progesteron dimana dia untuk menjadi kebuntingan seperti itu jadi uh, sudah saya jelaskan di mata kuliah uh, minggu Kedua, dan ketiga bagaimana cara kerja hormon dengan baik baik itu jantan maupun betina, jadi juga saya sudah paparkan di video pembelajaran yang bisa kalian uh, lihat kembali di uh, praktikum dan juga kalian bisa dengan praktikum nanti akan diarahkan oleh PLP bagaimana cara kalian menjelaskan siklus kerja hormon dengan baik